0: José Budimir, ¿sí? secretario adjunto, ya no secretario general de CITECH, aquí en nuestra ciudad, así que lo saludamos. Buen día, José, ¿cómo estás?
1: Ariel, ¿cómo te...? Perdón, <risa> Sergio, ¿no? Está... <risa> ya me cambiaste el nombre. <risa> no, 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 estaba, estaba ahí en comunicación también con los chicos de y por eso, bueno... La confusión, te, confund la. te confundí con Asambulla, o sea, no sé si es positivo oh, o mal. negativo la... <risa> Lo dejamos ahí. <risa> <risa> no hay problema. Así bueno, es, Sergio, sí, no, acá estamos todo, todo bien, trabajando. Sí. Eh, justo todo, estábamos todo en una escuela en por eso el...
0: No, vamos a ponerlo así.
1: <risa> y bien porque estamos trabajando y bien porque, bueno... Eh, nosotros por ahí nos caracterizamos por, por visitar las escuelas y siempre que vamos a a las instituciones a pesar de, de lo mal no es cierto que se está pero el docente nos recepciona de una manera agradable bueno, y en el caso de que haya algún cuestionamiento lo tratamos de resolver en el momento y bueno y sí. y por eso es que uno por ahí también es que visita la escuela para para ver qué qué piensa el docente o qué o qué paso seguir no es cierto
0: bueno Budimir este año 2022 ha sido realmente <coughs> catastrófico ...si hablamos desde el punto de vista económico... ...y sobre todo para el sector docente, ¿no?... puliado, de, digo, desde los salarios... ...desde hace mucho tiempo... ...pero bueno, este año parece que sigue y sigue... ...y es de nunca terminar... ...y más allá de, de esto, de que se comenzó un ciclo electivo ...entre comillas, medianamente normal... ...porque algunas cuestiones se consiguieron al principio de año... ...pero ya estamos casi a mediado ...y diríamos que la situación que se hace cada vez más difícil, ¿no?
1: Sí, nosotros veníamos de un 20... O sea, la última vez que el docente no no perdió en contra de la inflación y que se ganó, no recuerdo, pero se habrá ganado entre un 5 y un 7%, uh -huh. eh, con respecto a ese año, digo, eh, no es que se ganó con los años que... 2017, 2018, pero el 2019, por ejemplo, gracias a que no teníamos una inflación... Eh, tan galopante como ahora que, que mensualmente tenemos un 6%, que es imposible pelear contra eso y decir que, que le hemos ganado porque es imposible ganarle a ese ritmo. Sí. Digo esto por, por las declaraciones del ministro Pérez Pol, ¿no es cierto donde dice que el, sí. el trabajador le ganó la inflación. Eso, eso es mentira. Con la inflación que tenemos a un ritmo de un 6% mensual es imposible ganarle. Sí. Pero, ya te digo, la última vez que el docente le ganó a la, a la inflación y estuvo entre un 5% y un 7%, por sobre la misma, fue en el año 2019. Uh -huh. En el 2019 nosotros pasamos de, de tener un básico de mil y monedas a un básico de 13.000, por ejemplo. Ah. Eh, y eso fue producto de la aplicación de la cláusula gatillo, que nos han cuestionado muchísimo porque la hemos logrado, y... Eh, en un principio no se entendía cómo funcionaba. Bueno, el, el, el tiempo nos dio nos dio muestra de que sí funcionaba cuando obviamente no teníamos una inflación como la que tenemos ahora. Ahora es imposible pelearla de manera trimestral, con una cláusula gatillo trimestral,
0: claro, porque si bien es concepto, cierto... ¿no? Eh, sí. Ahora la cláusula gatillo, planteada como está, diríamos que prácticamente... Es obsoleta, ¿no? Por esto que vos estás mencionando. Por el
1: terminamos perdiendo, igual terminamos perdiendo, porque a ver, te la revisan cada tres meses, pero, por ejemplo, en esta última oportunidad supongamos nos dieron mm. nos dieron 10, pero la sumatoria de los dos meses resultó que es un, es un 12 de inflación. Claro. Y en el tercer mes, supongamos que te marque otro seis, ya va a ser 18. O sea que en tres meses estaríamos perdiendo casi lo que nos dieron. Eh, nos dieron 10 y en tres meses sumaríamos 18 o sea que estaríamos perdiendo 8 eh, son cuestiones que, que tenemos que resolverle y nosotros como sindicato entendemos que se resuelve con el diálogo en una mesa de comisión de política salarial cosa que no está sucediendo eh, en este gobierno no, no nos han convocado, ya nos pasó lo mismo con Pepo, aparentemente un gobierno que debería ser abierto al pueblo, que debería ser, eh, que impartir justicia social no, no lo hace porque sí. entiendo que, que quienes nos gobiernan son justicialistas, y bueno, pero resulta que de dialoguista y de impartir justicia social no tienen nada, porque hoy el docente es uno de los estratos más bajos de la sociedad, me atrevo a decir que es uno de los que tiene el sueldo de miseria, uh -huh. eh, capaz que somos los únicos que tenemos un sueldo en promedio de 63, 65 mil pesos, sí. cuando sabemos que una familia hoy para... Para sobrevivir, nomás está necesitando al, arriba de 100 mil pesos, o sea que claro. estamos un 50% abajo de lo que necesitaríamos.
0: O sea, no solo que es pobre, sino que es indigente. ¿no?
1: Hay, eh, exactamente. A a sí, 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 en, en promedio somos indigentes, lamentablemente.
0: Bueno, y a eso sumado otras cuestiones, ¿no? todo lo que pasa en las instituciones educativas, que vos bien no sabés, porque las recorres y conoces y dialogás con muchos docentes de todos los niveles, todos los problemas habidos y por haber que existen. Que no solo es la cuestión salarial, también acá, ¿no?
1: Mira, yo recién, ahora estoy en la 571, 71, sí. pero hace un instante estuvimos en la, en la Escuela de Educación Primaria 548, hablando con los colegas, eh, y te soy sincero, ni siquiera hablamos de, de paro, hablamos de otra cuestión, porque, la ver, el docente no realmente no le interesa parar, al docente lo que le interesa es ir a trabajar. Y ya te digo, mañana nosotros tenemos una jornada de lucha y no y no hablamos de paro en la institución porque el docente te dice: Mirá, uy, estábamos hablando con un profesor de educación física. Mirá, dice: Yo no tengo pelota para para entrenar. Esos son los arcos. Me dice: Ahí están en el piso, estaban los barcos lo, porque están todos quebrados los caños. Sí. Eh, eh, o, o me estaban comentando, me, llego y me dice: ¿Probaste el locro? Me dice: Sí, probé, le digo: muy rico. El 25 de mayo, le, la institución organizó un locro para que para pintar, para arreglar los aires, para, para poner linda la institución. O sea, eso quiere decir que el Estado Está desatendió ausente. totalmente. la Exactamente, uh -huh. un Estado ausente que tal vez te inaugura o te pinta o te refacciona una escuela, cuanto hay, no sé, 100 escuelas que se están cayendo a pedazos, pero te hizo una o te refaccionó una y ya, ya los titulares de los diarios o de algunos medios... Eh, magnifican la Oric y creen que todas las, las escuelas del Chaco están así. Cuando y, tío, no, no, no es la realidad.
0: Y además, Woody, entendiendo también que hubo todo eh, casi dos años como para dejar en condiciones las distintas instituciones si es que se quería, ¿no?
1: Es lo que también nosotros decíamos hace un tiempo atrás. Eh, veníamos de dos años de pandemia y resulta que hoy tenemos los mismos problemas. Que, que los teníamos antes de la pandemia, los mismos o peores, sí, sí porque sí. no se hicieron grandes, no hubo grandes cambios, y los cambios por ahí fueron darle más trabajo al docente, o sea, no, no, y no, no, no se invirtió por ahí en, en, lo, en lo que necesita la escuela, la sí. escuela necesita otras otras cuestiones, y, y no en la que realmente se puso dinero, que inclusive son, o sea, la, ya, ya la escuela venía rengueando, y bueno, la, le agregaron más peso a la escuela, y dentro de poco ya no sé si va a poder caminar porque sí. tratando de, de mejorar el sistema y la verdad que lo, lo, lo están entorpeciendo
0: Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Esta es una realidad en la cual las instituciones, con los directivos y la comunidad educativa, digo en general con padres y demás, son por allí los que están sosteniendo hoy a la educación pública porque las políticas de Estado aparentemente no están o no llegan como deberían llegar y si no fuese por los padres o las comisiones, o las cooperadoras malos beneficios, ya muchas escuelas directamente hubiesen desaparecido.
1: Exactamente. Y vos nombraste un pilar fundamental de la educación, que son los padres. Yo uh -huh. noto que, no, no te sé decir cuál es el motivo, sí. pero noto que el padre también como que se está desentendiendo de la escuela pública. Uh -huh. Y tal vez no está viendo la gravedad de la cosa. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos ahora en la provincia del Chaco, tenemos una escuela para, para familias de clase alta que son las instituciones pseudo-privadas, porque ni siquiera son privadas, Ajá. son subvencionadas por el Estado. Sí. Tenemos la escuela pública tradicional y tenemos una escuela de gestión. Entonces tenemos una escuela para personas con un alto poder adquisitivo, Ajá. tenemos la escuela primaria común, donde va la clase media, y tenemos una escuela eh, de gestión social, donde lamentablemente van las personas de, de muy bajos recursos. Bueno, yo lo que le digo a las personas de los movimientos sociales, que por lo general están detrás de este tipo de gestiones, le digo, yo vez, si vos pretendés que tu chico salga del lugar donde donde sale o, o, o que no caigan en, en distintas tentaciones que por ahí puede haber en un barrio eh, vulnerable o, o bajo, le digo, y tenés que apostar a la educación, no hay otra que apostar a la educación, involucrarte vos con la educación de tus hijos y tratar de que la, de que la educación que él reciba sea la mejor. Y yo noto que en las escuelas por ahí de gestión social y no tenemos la, la, la calidad que el, que, el, que el niño necesita. Y sí por ahí la tenemos en otro tipo de instituciones. Pero resulta tío que el padre hoy en día, yo noto que con el solo hecho de que el niño ingrese a un determinado horario a una escuela de gestión y salga a un determinado horario, está contento. Y tal vez en todo ese día no, no dio clase o, o no agarró un cuaderno. Eh, y es grave, ya te digo, la situación, porque acá a 7, 8... 10 años recién el padre se va a dar cuenta que el niño tal vez no aprendió nada en una escuela de gestión. Tiene el título, pero no aprendió nada. Uh -huh. Entonces el padre también se debe involucrar en estas cuestiones. También debe participar.
0: Sí. Budi, eh, la, la verdad que siempre que hablamos de la educación es un tema amplio, con muchas aristas y cuestiones que incluso son ambivalentes para nosotros mismos, ¿no? entendiéndola en este contexto tan particular que vivimos hoy, ...en la provincia, por no decir el país... ...pero que es una realidad que nos golpea duro... ...y que tiene que ver con la situación económica en general... ...lo hablamos de los docentes... ...pero también hablamos de muchísimas familias... ...que envían a sus hijos a las escuelas... Eh, ...con lo que tienen, con lo que pueden... ...y de alguna forma tratando también... ...de que tengan acceso a algún tipo de, de contenido... ...conocimiento que muchos de ellos no, no lo pueden hacer... ...y que vos ves... ¿Sí? esa brecha que cada vez se hace más amplia en vez de achicarse, y que aparentemente ante todo esto no hay respuesta, como decía, ¿no? por parte del Estado a, a este problema. Y, y en esa misma disyuntiva están incluso los, los propios colegas docentes, ¿no? que ya no saben cómo movilizarse, cómo ir a sus lugares de trabajo, porque tienen repartidas sus horas, tienen que ir a otra localidad o a la zona rural, lo que está el combustible hoy, en qué moverse, que gran parte de su sueldo, por no decirte prácticamente todo, lo deja allí, mes a mes, y es que concurre todos los días a clase, bueno se hace va, va sumando y se va construyendo como una gran pirámide que en algún momento creemos que va a ser la incursión ¿no?
1: Mirá Sergio, la particularidad que, que tenemos por ahí cuando hablamos con vos es que vos sos docente, vos trabajás de docente uh -huh. y a la par sos periodista o tenés un medio de comunicación bueno. Eso hace a que vos a que vos termine diciendo lo, lo, lo que acabas de decir: que el docente se traslada, que el docente no tiene para el combustible, que el docente deja un, un buen porcentaje de su sueldo en la, en, en la escuela pública. Sí. Eh, y quizás el resto de la sociedad desconoce eso. Lo mismo el padre, quizás no sabe de estas cuestiones. Por eso yo es que digo que el padre se tiene que involucrar más. Y, y tiene que valorar lo que hace el docente que, que todos los días le está poniendo el pecho a la educación del, de, del hijo y que es el docente el que está manteniendo la escuela pública para, para brindarle una, una, una calidad educativa que le permita mejorar la condición social donde están los niños. Eh, y lamentablemente el funcionario que tal vez está detrás de un escritorio o que está en una oficina y no se mueve en su vehículo, no se mueve con su combustible, eh, no come ni siquiera con su plata porque seguramente algún viático ha a tener entonces a ver, todas las cuestiones que nosotros acabamos de nombrar desconocen eh, cuando visita una ciudad o un pueblo o una zona rural y yo estoy seguro que no va donde la escuela se está cayendo a pedazos va para la foto donde la escuela está muy linda y donde tal vez el niño tenga una conexión a internet eh, y ellos bueno, ven eso y creen que el 100% de la escuela están en esas condiciones y no están en esas condiciones las últimas capacitaciones, por ejemplo, o una jornada de lectura, no era capacitación, sí. era una jornada de lectura. Resulta que el archivo mandaron en PDF. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que el profe o debía imprimir 30 o 40 PDF para repartir, uh -huh. o debía volcarlo al, al celular del alumno, a la netbook del alumno, o a la computadora de la institución. Estos últimos tres elementos que yo te mandé, y yo te, te, te nombré, sí. yo te aseguro que el 90% de los chicos o el 90% de la institución no lo tienen. Uh -huh. Pero resulta que el funcionario dijo que se haga de esta manera. Y eso habla, tío, del, del desconocimiento que existe a la, a la escuela o, a, la o la al lugar. Viven las a la realidad que vivimos, exactamente. Sí. Uh -huh. eh, y esto, a ver, y esto nos pasa, tío, únicamente nos enteramos de esto cuando nosotros estamos en el lugar, cuando nosotros recorremos. A mí me pasó una anécdota triste de una zona rural que creo que hasta el día de hoy no tienen luz. Estamos acá a 30 kilómetros de la localidad donde yo intenté explicar eh, energía eléctrica a mis alumnos y resulta que ellos no tenían luz en la casa. O sea, es imposible que yo le, claro, le yo sí, le contaba claro. el palo de luz, el transformador, que ahí llega un determinado voltaje, que el transformador lo convierte para que podamos enchufar el aire y esto que lo otro. Y ellos estaba, me miraban como que yo estaba hablando, no sé, porque no conocían. De, del espacio y, prácticamente, ¿no? Y, y claro, y tampoco se atrevían a decirme nada. Y yo, yo me daba cuenta que no, no estaban entendiendo. Y decía, pero y cómo puede ser que no entiendan? Si... Mm -hmm. Y le digo, el transformador el cosito, es el, 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 el naranjita que está en el palo. Y me dice, no, profe, nosotros no, no tenemos luz. Y, dice, y claro, o sea, no, no tienen luz, no van a tener transformador, no van a tener palo, no van a tener cable. ¿Entendés? Y uno que viene de la ciudad y que es tan normal llegar a la casa, encender la tele, encender la, la luz, o sea, que ni siquiera cree como que... En tu cuadra, ¿no? Y sí, ¿entendés? O sea, es, lo, los funcionarios por ahí estamos eh, alejados de la realidad. Sí. Eh, por eso por ahí los padres nos tienen que hacer bajar un poco y, y cuando viene un político y nos promete el ripio, nos promete la vereda... Decirle, Chepe, si hace tres años ya viniste y prometiste lo mismo y no cumpliste. Mm -hmm. eh, pero resulta que acá viene o el ministro de Educación o el gobernador o algún funcionario de turno y lo que salimos a hacer nosotros es aplaudir cuando cuando no deberíamos aplaudir porque porque vino a prometer algo que seguramente ya lo prometió y que no lo va a volver a cumplir. Lo que debemos empezar a hacer es a exigir. Mm -hmm. Y esas son las cositas que por ahí uno uno ve como dirigente y que a mí sinceramente me molesta. A mm -hmm. mí sinceramente me molesta que venga un ministro de Educación a prometer la refacción de un baño de una institución. Y todos le te tenemos que salir a aplaudir. No, o sea, la función de él es mantener la escuela en condiciones y, y es su trabajo. Yo no tengo por qué agradecer ni felicitar por eso. Para eso está, ¿no? Exactamente, para eso está. Es, es como que yo visite una escuela y, y solicite que me aplaudan porque la visité. No, a ver, si yo quiero hacer un buen trabajo... Y el docente no está yendo a mi oficina, y yo tengo que ir a ver a la escuela ¿eh? qué está pasando, por qué no está yendo, ¿entendés? Mm. O, o no tiene problema y debo estar contento porque no tiene problema, o, o tenía unos súper problemas, yo no lo resolví y se enojó, ya no es muy mm. muy difícil de, la cuestión.
0: Budimir, hablando de problemas y de resolver, hay una problemática que se viene planteando hace mucho tiempo, ya del año pasado <coughs> lo charlamos un montón de veces acerca de los descuentos que realiza este gobierno al sector o a los docentes que, ante una medida de fuerza, obviamente se adhieren.
1: ¿no? Ahora al único sector lo, lo mismo. ¿no? Al único sector que descuente al sector docente, al único sector. Sí. Ni siquiera hay un parámetro de los descuentos, porque yo le desafío a cualquier funcionario del Ministerio de Educación o a quien haya practicado el descuento que me diga ¿Cuántos pesos corresponde por días de, de, de paro? Eh, a ver, yo hice tres días de paro, me descontaron 1.900 pesos. Sí. Mi colega hizo un día de paro, le descontaron 16.000 pesos. La otra profe estaba con maternidad, también le descontaron. La otra profe, yendo a la escuela, se cayó de la moto, estaba con licencia, también Ajá. le descontaron. Ajá. O sea, no hay un parámetro... Eh, esta mañana yo llamé y me preguntaron ¿y cuántos días de paro dicen tu recibo? y yo le digo, escuchame, en el recibo no dicen los días de paro, justamente por eso estoy llamando o sea, no saben ni lo que hacen, ¿entendés? claro, no,
0: no hay, como para ejemplificar ¿no? no está detallado allí bueno, tantos días de paro, este es el monto por día que se descuenta, o sea, nada
1: ejemplar, nada, nada, dice no día de paro, tantos pesos uh -huh. o bueno, sea, no no hay manera de, de decir, bueno, a ver yo hago un día, me descuentan 2.000, hago tres días, me tienen que descontar 6.000. Sí. Eso no existe. Uh -huh. Tampoco yo sé eh, cuántos días me descontaron.
0: Budimir, ¿y cómo se entiende esto del gobierno? Porque viste que, bueno, abonaron los sueldos ahora, automáticamente muchos vieron su recibo y vieron que había descuento, pero además de eso el gobierno saca eh, oficialmente un comunicado dice dónde hacer el reclamo en el caso de que te hayan descontado... Más de lo debido, ¿no? Parece casi como cómico, gracioso, ya no sabemos cómo tomarlo, y que el propio gobierno lo diga cuando él está haciendo el descuento, ¿no?
1: Y nosotros entendemos que es una manera de disciplinar al docente, porque, a ver, eh, el 100% de los docentes eh, está protesta de alguna manera, ya sea asistiendo a una actividad que nosotros proponemos, eh, hablando con el colega, o sea, no me alcanza el sueldo, no me alcanza el sueldo, ya no sé qué hacer, no sé qué vender, no sé en qué más trabajar para poder sobrevivir. Entonces, de alguna manera, el docente está mostrando el descontento, pero con a su vez no llega a fin de mes y tiene miedo del descuento. Entonces, eso, no, eso le permite seguir en la posición que está por miedo al descuento. Entonces, nosotros creemos que con esta publicidad, que están haciendo, como dije en un principio, los medios por ahí oficialistas o algunos medios oficialistas más también, entiendo yo la complicidad de algunos de nuestros colegas gremiales sí. eh, y qué es lo que están haciendo, le están diciendo al colega, mira, descontaron no no salgas a protestar porque te vamos a seguir descontando claro. porque yo yo noto eso, a ver, yo noto que el, inclusive antes que el gobierno comunique ya hay algunos de mis colegas que de otros gremios que ellos saben de que ¿Van a descontar? ¿Saben la metodología? ¿Cómo, en teoría, van a devolver? Sí. Y a la par, te están tirando que ahora el 28, 29, cobramos en junio, por ejemplo?
0: Sí, bueno, ahora Entonces, el gobierno, hoy el, hoy lo anunció el gobernador, ¿no? Eh, anunció el, el adelanto del pago El Pío aguinaldo a mediados de mes, y ya el 28, 29, como dijiste, anunció también el nuevo cobro de los salarios, digo, para el sector público.
1: Eh... Sí, y, y vos fíjate, si vos mirás las páginas oficiales de algunos de nuestros colegas de Gremio, o sea, todavía no está en ningún lado el anuncio, pero ellos ya lo tienen ahí ya. O sea, mm. pasaron de, de defender lo, los derechos de los trabajadores a, a ser publicistas del, claro, del sí, gobierno eh, provincial. O sea, yo, ¿sí? lo mismo que el otro día, salieron a anunciar el 3%, creo que era... Y es una vergüenza, o sea, que con un básico de mil pesos vos, ah, vos anuncie eh, 600 cuatro, pesos eh. de... <risa> El 1,4% y el combustible aumentó 12%. El, el 1, ahí está, el 1,4%. Y a la par se le a decir que van a pelear por por no sé qué, qué bono. No sirve el bono. A ver, ya tuvimos la experiencia que a principio de año nos dieron un bono de mil pesos. No, no sirve. Claro, se licúa al día siguiente el bono de mil ya no sirve. O sea no, no. Y no sirve de ninguna manera. Porque ese mes donde hubo un bono, veníamos con una inflación de 4.000 mil y al, a 100.000 trabajadores chaqueños se le dio un bono de 10.000, automáticamente al otro día fuimos todos al supermercado, ¿qué hicieron lo del supermercado? Nos remarcaron, mm -hmm. nos pusieron la hierba, estaba a 150, nos llevaron a 200, la azúcar a 100, y ya el bono, chao, no compramos nada, o sea, antes con, con 10.000 capaz comprábamos 20 kilos de carne, y cobramos mm -hmm. el bono, fuimos el otro día y terminamos comprando 5 kilos de carne, ¿entendés? O sea, entonces hay que luchar por una verdadera recomposición salarial. Hay que luchar por todos los incrementos, aunque sea mínimo el porcentaje, vaya al básico. ¿Para que repercutan todos los otros puntos? No sirve pelear para que a 10 profes de tres que van a Saspeña le den un bono de la termal para que puedan viajar gratis. Y el resto y los otros 90 que nos quedamos acá, ¿qué hacemos? O los otros 90 que van al, al campo a 50 kilómetros y no tienen colectivo, ¿qué hacen? Sí, 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 Entonces, sí. Hay que pelear para que al 100% de los trabajadores nos beneficie de alguna manera y, y, que, y que ese beneficio perdure en el tiempo,
0: Buddy. Y bueno, ante este, este panorama, esta situación que la, la estás describiendo muy bien, eh, ¿cuál es la postura del gobierno? Si digo, no, no los ha llamado en ningún momento al diálogo ni puso una fecha alternativa, de decir, bueno, vamos a sentarnos aunque sea ¿sí? para las cámaras a dialogar. O sea, nada de eso ha sucedido por ahora.
1: Nada de eso, lamentablemente nada de eso. Eh, nada de eso y bueno, nosotros no, te soy sincero, no tenemos la capacidad tampoco como sí. para confrontar más fuerte porque lamentablemente el, y en su justa razón el docente está con miedo y no 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 podemos meter la presión de que tal vez teníamos en otra época donde sí teníamos al docente movilizado y en la calle. Nosotros entendemos que la, la única opción que tenemos aquí es con el con el trabajador movilizado. Eh, y, y el ejemplo, lo que te dije cuando arrancábamos en la nota, es 2019. En sí, sí. 2019 teníamos al docente movilizado, nosotros cuando logramos lo que consideramos lo, lo correcto, levantamos el paro, nos han pegado por eso, nos, me acuerdo en esa época éramos algo de garcal, no me acuerdo bien, pero éramos sí. los garcas, eh, y resulta que, que con el tiempo bueno nos fuimos dando cuenta que, que recibimos una recomposición, por ejemplo, en marzo, me acuerdo que cuando nunca en, en la historia de la docencia, o al menos la mía, nunca me habían aumentado el marzo. Bueno, gracias a la cláusula gatillo me aumentaron en marzo. Uh -huh. eh, después recibíamos una recomposición cada tres meses. Y 2019, ya te digo, pasamos de un básico de mil a 13.000. Eso se corrobora con el recibo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Puede que, bueno, que tengan esa desconfianza en lo que yo estoy diciendo, pero vayan al recibo del 2019. Eh, y fue el único año que, ya te digo, no perdimos contra la inflación y le sacamos un 5% o un 7% más. A partir de ahí empezamos en decadencia. Eh, la lucha docente, eh, luego la lucha trajo el descreimiento hacia los sindicatos, eh, que eso también nos juega en contra, porque por ahí las acciones de otros sindicatos nos juegan en contra de nosotros. Eh, nosotros somos el único sindicato en la provincia del Chaco que no tenemos diplomatura, que no vendemos diplomatura eh, y entonces eso nos permite y nos da la libertad de, de decir y hacer lo que consideramos correcto. No digo yo que por ahí tenemos nosotros la solución o la respuesta, pero bueno, al menos tenemos esa capacidad de, de manifestar y decir eh, mire señor gobernador, usted está haciendo mal las cosas. Los otros sindicatos tal vez no la tengan porque eh, en su mayoría tienen tienen o dependen de algún tipo de, de postítulo o capacitación.
0: Uh -huh. Bueno, y ante esto, Buddy, eh, en el día de mañana, ¿cuáles son los, digamos, lo, lo que tienen proyectado en general en toda la provincia digo si ustedes
1: Nosotros estamos, bueno, el día jueves con medida de fuerza eh, en cada una de las localidades en resistencia. Entiendo, sinceramente, hoy me levanté y agarré muy poco el teléfono. Sí. Entiendo que los chicos están por ir al Ministerio de Educación, están por llevar una escribana uh -huh. y están por constatar eh, lo que te acabo de decir, qué mes eh, fue el descuento, cuántos días y qué importe por cada uno de los días. Esto es más o menos para exponernos y, y decirle que el ministerio no no sabe qué es lo que está haciendo. Porque tío, no, si existiría un control estricto, no lo hubiesen descontado a la docente que está con maternidad, no lo hubiesen descontado a la docente que está eh, con la pierna quebrada y tampoco lo hubiesen descontado, no sé, a un docente... Por un día de paro, 12.000, uh -huh. y al otro que hizo tres días de paro, 8.000. Eh, o sea, como siempre, al azar, eh, lo único que pretenden es disciplinar al colega, no uh -huh. no, no hay otra pretensión. O sea, te eh, bueno, derecho
0: a huelga, pero en lo posible no la hagas, ¿no? Esa sería el eh, el Así sería, nosotros
1: no te cortamos el derecho a que vos protestes, eh, claro. pero te matamos con los descuentos. Uh -huh.
0: Sí, sí, la lamentablemente, ¿no? <coughs> Sí. Y, y además, bueno, Buddy además de este reclamo, yo supongo que van a seguir insistiendo bueno para poder dialogar, sentarse eh, eh, con el gobierno y, y ver qué alternativa le encuentra. digo Porque más allá de cualquier recomposición salarial, que es cierto, que es necesaria, que es urgente, y todos los adjetivos que querramos ponerle, el problema fundamental es el proceso inflacionario que vivimos. ¿no? Eso
1: te carcoma. Y de todos lo los trabajadores, Sergio, no, a ver, de, de, de todos los trabajadores... Y, y ocupados y desocupados, todas las estamos padeciendo y la estamos padeciendo mal. Eh, y, y no hay una respuesta concreta, a ver, no hay eh, no hay la luz allá al final del camino que uno puede decir, bueno, a ver, en dos meses, tres meses o cuatro meses, muchachos, vamos a tratar de llegar hasta... No, no hay. Es el día al día, eh, no hay un plan, tío, no, no, no te muestran... Y todo es parto ¿no?
0: Congelamos ahora las tarifas por un par de
1: meses, después las volvemos a aumentar y así, o sea. Sí, o cuando, o cuando nos estamos por ahí sulfurando un poquito, te tiran un, un bonito y bueno, no, no nos calmamos todo. Como decís vos, te congelamos la tarifa por dos o tres meses, pero en el cuarto mes te, 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 te aplicamos toda junta. Eh, que es un poco lo que va a pasar con este
0: mes de junio. ¿no? Que lapadamente, más allá de tantos anuncios, lo otro no se dice, todo lo comenta
1: en, en promedio, a nivel nacional, entre un 15% los aumentos que se vienen, en promedio. Sí. Pero nosotros sabemos que en, en las provincias de acá del norte siempre es más. Claro. O, sea, o que sea que. Un
0: 20% como mínimo.
1: Sí, fácil,
0: 20%. Y nos quedamos cortos tal vez, pero bueno, eh, es un poco ese panorama que estamos viviendo aquí en la provincia del Chaco, Buddy, y sobre todo hablando del sector docente,
1: ¿no? El, el sector docente se tiene que involucrar más el sector docente se tiene que informar más, eh, no hay otra manera más que conocer la realidad. Eh, así como te digo, yo yo me enteré que mi alumno no tenía luz en el campo, bueno, el docente se tiene que informar, se tiene que acercar y tiene que saber que, que no todos los gremios por ahí tenemos diplomatura, eh, que, que hay gremios que todavía podemos salir a, a luchar y a protestar. Eh, y esa, esa debe ser la, la actividad del docente dentro de la institución, porque tío, necesitamos el compromiso de todos. Y el compromiso para ahí no es solamente hacer el paro, el compromiso también es el día de paro, bueno, enterarse a ver de qué está haciendo el gremio, porque sí. por el solo hecho de parar y no enterarme de qué pasó ese día de paro, y no no me sirve.
0: Sí, nos sirve mucho y nos suma.
1: Y eh, no suma exactamente, al contrario, te diría que hasta resta hacer ese tipo de actividades.
0: Buddy, y mañana entonces, en la movilización aquí, ¿dónde se van a concentrar? ¿En qué horario? No
1: contrario? sabemos todavía si va, va a ser a... en subsede o en la, allá en la salida, en la, en la virgencita. Ajá. Estamos moviendo eso de acuerdo a la cantidad de docentes que tengamos.
0: Claro, así, así que el horario tampoco
1: todavía no. No, no a... ni entre nueve, por ahí va a ser, sí, pero no no sabemos todavía. La otra opción también es ir a, a Castelli, por ejemplo, a la regional de Castelli y hacer una actividad similar a la de a la de resistencia, llevar un escribano y, bueno, contratar la metodología de, de mm. descuento. Sí, 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 sí. Bueno. Así que estamos estamos viendo. Lo que ahora estamos haciendo, eh, y una de la, uno de los puntos por el cual estamos recorriendo las instituciones es porque. Estamos haciendo circular una nota ah. donde solicitamos al, a la municipalidad, o sea, al señor Intendente, que nos eh, mejore un poco el, el acceso ahí al Zoom y que coloques luminarias. Sí. Eh, tuvimos varios hechos de inseguridad en los últimos tiempos en, en las instalaciones mismas del salón y también eh, a, la, a los transeúntes que circulan por esa calle. Es una calle muy oscura y es sí. una calle donde circulan eh, muchos ciudadanos porque tenemos un barrio nuevo ahí Ajá. y hay mucha circulación de personas y bueno, hubo muchos robos, eh, han seguido a chicas que salían del gimnasio, les siguieron en moto y bueno, la idea es prevenir. No sé, también eso estamos haciendo circular por las instituciones para para reiterar el pedido que ya hicimos en su momento.
0: Bien, bien, bien. Está, está bueno lo que estás contando, Moody también, porque, eh, es decir, hablando de educación, esto también tiene que ver con ese proceso, ¿no?, que de saber que la inseguridad ha aumentado, que hay que colaborar y, bueno, y ver las posibilidades de que, en este caso, bueno, el municipio dé un tipo de respuesta, como vos decís, iluminando ese sector, una vasta barriada que existe hoy allí y, como vos lo decís, muchas personas que transitan, ya sea por razones laborales, por estudios o por lo que fuese, necesitan también tener cierta seguridad.
1: Ayer estuve en un jardín y, por casualidad, la, la, el personal de limpieza del jardín vive atrás y cuando vio la nota, fue la primera en firmar, claro. porque dice sí, tiene razón, profe, y yo le felicito porque esa calle nosotros ocupamos y es oscura, cuando llueve no se puede transitar, dice. Uh -huh. eh, y es lamentable por ahí ya te digo, que nosotros como institución tengamos que, que solicitar en, en reiteradas oportunidades que, que arreglen un poco la calle esa, porque yo creo que nuestros funcionarios los días de lluvia circulan por la ciudad y al menos eh, pasan por, por la avenida Güemes, y si pasan por la Güemes van a ver el estado que tiene esa calle, que cuando llueve no no se puede circular directamente, porque sí. ahí a la bajada nomás tenemos un, un bache capaz de medio metro que, que se llena de agua. Uh -huh. eh, lo mismo a la noche, esos bueno, desde ahí arranca hasta hasta donde finaliza el barrio, no tenemos un foco, el único foco que tenemos es en, en nuestro en nuestro salón. Eh, te digo ya, o sea, si tenemos funcionarios yo creo que recorren la ciudad o al menos deberían tendrían que ver esas cuestiones y no y no tendrían que, que, que esperar a que nosotros le presentemos otra nota reiterando el pedido de la primera nota ni siquiera nos dijeron ni sí ni no ni mañana ni pasado o sea eh, hay una, una inacción ya te digo por parte de, de nuestros funcionarios no sé a nivel nacional no me atrevo a decir porque por ahí uno ve los medios nomás pero provincial y local Es eh, o sea, estamos para, para estar en la oficina y ocupando un, un lugar porque al menos al, a nuestro sector no nos no, no resuelven ningún ninguna inquietud que tenemos. Bueno,
0: lamentable, pero bueno, es parte de la tonía,
1: bien, ¿no? Deben bajar a, deben bajar a tierra nuestros funcionarios, porque yo creo que esto el pueblo le va a demandar, lamentablemente, o sea, el día de las elecciones quizás van a van a empezar a salir por los barrios y ahí le van a decir mira. Yo te pedí que me arregles la calle, te pedí que me podes el árbol, no sé, te pedí que mande los inspectores a la escuela y no lo hiciste. Y, o sea, no, no se tienen que enojar porque uno le dice las cosas, al contrario, tienen que tratar de, de resolverlas. Y
0: sí, de, de eso se trata, ¿no? O, o al menos deberían
1: tener esa premia. Deberían, exactamente, sí. deberían. Yo digo, nosotros en la oficina tratamos de resolver todos los problemas hay cosas que, que no las podemos resolver pero bueno, al menos las tratamos y las intentamos, uh -huh. y siempre que el docente va con una inquietud, alguna respuesta se lleva o se gestiona eh, al menos. Y, y te digo que trabajamos, no sé ocho horas en la oficina y, y ocho horas más en la casa, después o sea, siempre estamos dispuestos a, a ayudar, y quizás algún profe nos tuvo que escribir dos o tres veces porque le leímos el mensaje no le contestamos y no olvidamos, pero pero nos no vuelve a reiterar el pedido y se, se lo soluciona de alguna manera, ¿entendés?
0: Bueno, hablando de, de reclamos y demás, eh, supongo que también ha, habrán llegado reclamos de muchos colegas que no recibieron las respectivas certificaciones de los cursos de capacitación realizados en el año anterior, ¿no?
1: Sí, estamos, estamos haciendo nosotros el, el reclamo ese y mm. no hicimos mucho porque por ahí lo que nosotros le aconsejábamos sí. era eh, al profe, por ejemplo, de nivel secundario, era el que le tomábamos el pedido y le hacíamos, porque ya la inscripción está ahora de, eh, del 1 al 30 de junio. Sí. Al profe del resto de los niveles, ya sea biblioteca, inicial o primario, le decíamos que esperen un poquito. Eh, o sea, entendemos nosotros que que tal vez si le llenamos de consulta a, lo, a los chicos de, de capacitación y tal vez no resuelva lo que es urgente. Nosotros entendemos sería? que en este momento la, la urgencia es el nivel secundario.
0: Claro, porque precisamente los, los plazos se van acotando. Digo.
1: Exactamente. y ya, digo Quizás enviemos secundario, primario, biblioteca, inicial, y capaz te resuelvan inicial, primario, y te dejen de lado secundario. Entonces, en nuestro caso pero es una cuestión nuestra, nomás, sí, sí, sí. y preferimos sí, sí. organizarnos de esa manera. Pero sí, estamos haciendo los reclamos y, bueno, se están resolviendo. Bien.
0: Bueno, Budimir, no te robo más tiempo,
1: ¿sí? Dale, eh. gracias, estoy acá fuera de la 571, así sí, que... El... te deben
0: estar <risa> esperando y yo te estoy molestando
1: todavía, ¿sí? No, no pasa nada, te súper agradezco. Dale... <risa> Dale, que siga bien. Listo, Sergio, gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, allí teníamos entonces la comunicación telefónica con José Oscar Budimir, ¿sí?, eh, secretario, ya no general eh, de Citech eh, en tres giletas que charlaba con nosotros en esto que hemos denominado tu momento